0: Genau, das ist natürlich eben ein Defekt an einer Demokratie, kann das sein, dass die Mehrheit quasi einer Minderheit Rechte zugestehen muss. Warum ist in der Schweiz das Frauenstimmrecht erst in den 70er Jahren eingeführt worden? Weil die Männer einfach so lange den Frauen nicht das Stimmrecht geben wollten.
1: Das heißt, die Demokratie ist erst 40 Jahre alt. Oder?
0: Wenn du so sagen willst, ja.
1: So, eine neue Folge. Jung naiv, wir stehen nicht vom Kanzleramt, obwohl wir vom Kanzleramt stehen, sondern vor dem Haus der Schweizer.
0: Und ich habe einen Schweizer neben mir. Magst du kurz vorstellen? Ja, ich bin Christoph äh, Moser, ich bin Journalist äh, und Medienkritiker und Schweizer. Was, 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 was machst du denn Berlin? dir? Äh, ich arbeite äh, oft hier ein ähm, paar Monate im Jahr. Die lassen sich also noch raus? Die lassen mich raus und sie lassen mich hier vor allem rein. Darf ich auch darf ich rein in die Schweiz? Absolut. Also wenn du Tourist bist, Geld hast, kein Problem. Wenn ich äh, Tourist bin aber kein Geld habe? Dann auch. Ja? ja, also muss man einfach die Hotelrechnung bezahlen können. So.
1: Und wenn ich, wenn ich kein Tourist sein will, also wenn ich überlege, ich gehe da mal rein
0: und gucke meine Arbeit. Hey, das geht auch noch. Jetzt ja. hat aber die Schweizer Bevölkerung am 9. Februar eine weitreichende, folgenreiche Abstimmung äh, angenommen, ähm, die Masseneinwanderungsinitiative. Und das heißt, dass die Schweiz wieder Kontingente einführen möchte, das heißt die Einwanderung bremsen. Warum? Ja, das ist eine gute Frage, der, weil ungefähr 80.000 Nettoeinwanderung in die Schweiz kommt jedes Jahr. 80.000 Millionen 80.000? 80.000. Das ist eine Menge? Das ist eine Menge bei einem äh, 8 Millionen Volk inzwischen. Wie viel? 8 Millionen sind wir inzwischen. Das 1 Prozent. Genau. Aber 23 Prozent Ausländeranteil. Also ich will das jetzt nicht verteidigen, ich ja. sage nur, das sind die Verhältnisse. Und warum, warum
1: wurde das hier verhindert? Ich meine, so wie das ja, also warum, warum wurde nicht gegen Stimmung
0: gemacht, also dass die Abstimmung negativ ausfällt? Ja, wurde natürlich schon Stimmung gemacht. Es sind 50,3 Prozent, die am Schluss diese Abstimmung angenommen haben, diese Vorlage. Und äh, war ein großer Kampf über Monate vorher. Und äh, man muss sich das auch so vorstellen, dass die SVP, das ist die äh, Volkspartei, das ist die größte Partei in der Schweiz, die ungefähr seit 15 Jahren in diesem Land sehr stark aktiv ist. So, so die CDU dort, Schweiz? Ja, es ist ein bisschen. Also ich würde sagen Mischung aus CDU und AfD, ne? ja. Und ähm, da hat jetzt nach 15 Jahren hat sich die Bevölkerung jetzt da äh, auf diese Seite ziehen lassen, dass diese Abstimmung angenommen wurde nach, nach Jahren der freien Personenfreizügigkeit, die wir auch haben mit, mit der EU, wie ihr auch in der EU. Wir sind ja nicht in der EU. Das ist der wichtigste Punkt vielleicht, zumal, um das mal zu sagen. Das,
1: das, das soll so ein bisschen das Thema der Folge sein. Erstmal, erst warum, warum seid ihr nicht in der EU? Und, und was, was für eine Politik, was für eine Demokratie?
0: Seid ihr, seid ihr, fangen wir damit an. Seid ihr eine Demokratie? Ich würde sagen, wir sind eine Demokratie. Einfach eine defekte Demokratie. Weil, defekte. Ja, weil, weil äh, es gibt zwei entscheidende Dinge, die pro, ein Problem sind. Das eine ist, dass die Finanzströme nicht offen sind. Also du kannst in der Schweiz Parteien finanzieren oder Abstimmungskampagnen finanzieren, ohne dass offengelegt werden muss, wo das ist. Geld herkommt. Ja, aber, aber, aber was hat das mit Demokratie zu tun? Freie Wirtschaft, das wollt ihr auch. Das wollen wir auch. Aber äh, es ist schon wichtig, dass man wissen würde, wo das, die Kohle herkommt. Warum? Weil das natürlich einen Einfluss hat auf die auf die Abstimmungen. Also wenn du mehr Kohle hast als andere, kannst du auch mehr Stimmung machen für deine Anliegen. Und da die SVP eine Partei ist, die äh, äh, vor allem auch äh, ein sehr gewichtiger Milliardär finanziert, nämlich Christoph Blocher, diesen Namen hat man hier in Deutschland auch schon gehört, ähm, ja, gibt es halt ein Ungleichgewicht. Und das zweite Problem ist, dass durch den hohen Ausländeranteil in der Schweiz in gewissen Städten, zum Beispiel Basel, in gewissen Quartieren 25% der Bewohner nicht mehr abstimmen können, weil sie halt keine Schweizer Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, Die, dürf, die dürfen nicht mitwählen. Die dürfen nicht mitwählen. Die dürfen auch nicht mit abstimmen. Und das sind die zwei Defekte, die ich als große Defekte anschaue. Wann werden die behoben? Ja, da arbeitet man dran. Also die ganze Parteienfinanzierung ist seit Jahren ein Thema, äh, ist jetzt aber gerade im Nationalrat, das ist euer Bundestag, äh, abgelehnt worden und ist jetzt wieder auf Eis. Und die Beteiligung, da gab es auch schon äh, Abstimmungen über äh, Stimmrecht für Ausländer, ist leider auch immer wieder abgelehnt worden. Das heißt, diejenigen stimmen ab darüber, ob andere noch auch mit abstimmen können. Genau, genau. Das ist natürlich eben ein Defekt an einer Demokratie, kann das sein, dass die Mehrheit quasi einer Minderheit Rechte zugestehen muss. Warum ist in der Schweiz das Frauenstimmrecht erst in den 70er Jahren eingeführt worden? Weil die Männer einfach so lange den Frauen nicht das Stimmrecht geben wollten.
1: Das heißt, die Demokratie ist erst 40 Jahre alt
0: Wenn du so sagen willst, ja. Die komplette Demokratie ist erst 40 Jahre alt. Oder gab es vorher keine Frauen in der Schweiz? Vorher gab es Frauen in der Schweiz, aber die hatten nichts zu sagen. Das 40 Jahre
1: ist Demokratie in der
0: Schweiz. Man kann das so sagen, ja, ich würde dir da nicht widersprechen. Äh, aber wie, wie, wie alt ist die Demokratie denn offiziell? Ah, die ist natürlich, äh, wenn du jetzt mit in, die, in die Mythen gehst und alles, ist die 700 Jahre alt. Äh, wenn du, wenn du, äh, wenn du die, die, sagen wir mal, die, 700 Jahre. die Institutionen anschaust, dann ist sie seit 1848. Also wann gibt es die Schweiz dann eigentlich?
1: Also wie, äh, Deutschland ist ja auch mal irgendwie aus verschiedenen
0: Staaten und so weiter zusammengeschlossen
1: worden. Genau. Preußen gab es nachher. Wie war es mit der Schweiz?
0: Also die Schweiz ist seit 1848 eigentlich die Schweiz. Und das war äh, Napoleon, der äh, quasi uns zu einem Satellitenstaat von Frankreich gemacht hat die Patrizier, die in den Städten regierten und die Landvöchte den, in den Ländereien vertrieben hat und eine Demokratie installiert hat, respektive äh, einen modernen Staat mit Institutionen installiert hat. War das der erste überhaupt? Das war einer der ersten überhaupt äh, in, in Europa. Ja. und Wir sind so ein bisschen der Schwesterstaat zu den USA, die dann auch eine Verfassung gemacht haben. Und diese Verfassung, da gab es einen Austausch zwischen diesen beiden äh,
1: in Amerika gibt es auch das Problem in
0: der Parteienfinanzierung. Genau, also wir haben sehr ähnliche Probleme wie, wie die USA zum Teil. Ja, auch ein sehr polarisiertes äh, äh, Polizsystem inzwischen. Ja, erklär mal, warum. Ja, der Aufstieg der SVP hat halt dazu geführt, dass sie die, also sie sind die größte Partei geworden und sie sind die einzige der großen Parteien, die einen äh, sehr klaren Anti-EU-Kurs fährt. Und die anderen Parteien, also wir haben auch die FDP wie ihr, das sind die Liberalen, wir haben die SP, das sind die Sozialdemokraten bei euch und wir haben die CVP, das sind die CDU letztlich, äh, die waren eigentlich äh, bis Anfang der Nullerjahre waren die äh, für einen EU-Beitritt. Und, genau, und die SVP hat das dann, hat eigentlich die Stimmung im Land in den letzten 15 Jahren wirklich Wesentlich gedreht.
1: Ja, seitdem ich im Leben bin, habe ich immer das
0: Gefühl, die Schweiz will nirgendwo beitreten. Die, die Schweiz will, will
1: auch nirgends wo beitreten. Will. Erklär mal, warum.
0: Ja, das hat viel mit der mit der Geschichte des Landes zu tun. Die, die 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 Gründung der Schweiz, der Mythos der Gründung der Schweiz beruft sich darauf, dass man sich abgegrenzt hat von den von den Großmächten in Europa und quasi ein Land in der Mitte Europas gebaut hat mit den mit den vier Landesteilen, also der Westschweiz, wo man Französisch spricht, der italienischen Schweiz, wo man Italienisch spricht und der Rätoromanischen Schweiz mit dem Rätoromanisch und die deutsche Schweiz. Also man sagt, eine, wir sagen, dem eine Willensnation. Ne? Also man hat sich quasi abgegrenzt und dann einen, einen Staat Staat Gebaut. Und äh, dieser Abgrenzungs-, äh, ja, diese, das ist so eine Leitkultur.
1: Aber, und dann seid ihr immer neutral geblieben bei, allem, bei allen Kriegen in Europa und, und so weiter und so fort?
0: Da sind wir jetzt schon wieder im, im Mythosbereich. Ich meine, die Schweizer, Mythos. ja, genau, die Schweizer Neutralität, das, da, darauf beruft sich auch die SVP sehr stark, ist natürlich insofern ein Witz, weil diese Neutralität wurde uns von den Großmächten aufgezwungen. Also die Schweiz durfte ihre Entfaltung nur, äh, ähm, also durfte es nur entfalten, wenn sie sich, äh, wenn sie versicherte, dass sie sich nicht in die Händel der Großmächte ein mischt und so ist diese ganze Neutralität, die, auf die man sich beruft, eigentlich ist eigentlich eine von außen aufgedrückte politische Position. Also nichts Freiwilliges und nichts Souveränes, wie das jetzt immer dargestellt wird.
1: Das heißt, ihr wärt gerne mal bei den Kriegen dabei gewesen?
0: Wir waren natürlich früher bei den Kriegen vorbei, dabei, in, äh, als sogenannte Leihsoldaten. Die Schweizer, die sind ja dann, haben überall in Europa mitgekämpft, waren auch sehr gefragte Soldaten, weil sie äh, sehr mutig waren. Mhm. Äh, da, aus dieser Zeit kommt ja noch, dass der Papst seine Schweizergarde hat. Die hat er immer noch, oder? Die hat er immer noch. Warum? Ja, weil der wahrscheinlich äh, die toll findet und, und, das, sich, und ist, sich sicher
1: fühlt. Das sind wirklich Schweizer das sind Soldaten? Wirklich
0: Schweizer. Also, es sind nicht Soldaten, sondern einfach Schweizer. Oft aus der Innerschweiz, also eher aus den ländlichen Kantonen, die dann halt den Papst schützen. Und äh, habt ihr auch eine Armee? Wir haben noch eine Armee. Wir versuchen sie, oder die immer wieder seit Jahren versucht man sie abzuschaffen. Ganz abzuschaffen? Ganz abzuschaffen, aber das klappt nie ganz. Es gab mal eine Abstimmung, da waren fast 40 Prozent der Schweizer für die Armeeabschaffung in den 90er Jahren. Äh, Seither ist das eher wieder ein bisschen stabiler geworden für die Armee. Ich
1: meine, wir haben auch eine Armee. Unsere Armee, äh, da, die sollen zu Militäreinsätzen in der ganzen mhm. Welt, zu Friedenseinsätzen und genau. so weiter. Hat das gerade wieder Friedensschaffende gefordert. Friedensschaffende Maßnahmen und so weiter, beziehungsweise soll, jetzt soll ja gegen Menschenrechte gekämpft werden. Für oder gegen? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also überall, wo Menschenrechte verletzt werden, da kann man, kann man, äh, hingehen. Kann man hingehen und ballern. Genau.
0: Das machen wir nicht. Das macht ihr nicht? Nein. Warum nicht? Aber auch wieder aus diesem Neutralitätsgedanken heraus, der äh, natürlich dann auch ähm, bis zu einem gewissen Maß pervertiert wird. Also dass man sich aus allem raushalten will, aber wirtschaftlich dann eigentlich äh, die Vorteile rauszieht. Also das, was ähm, eigentlich jedes Land ein bisschen macht. Deutschland, wenn, wenn wir das jetzt anschauen. Aber in der Schweiz hat das dann quasi so eine, so eine Ideologie daraus gegeben. Ne? Neutral bleiben, sich nicht einmischen, aber hintenrum äh, die Geschäfte machen.
1: Das heißt, wir, wir schicken keine Soldaten, sondern schicken unsere Kaufmänner. Genau, wir schicken die Kaufmänner, er schickt die Soldaten. Okay. So, und jetzt erklär uns erstmal, äh, wie, wie, wie sieht das politische System aus? Ihr seid ja jetzt nicht, du meinst, ja, es gibt auch eine Regierungspartei und äh, ihr habt einen Bundestag, so eine Art, aber irgendwie funktioniert das ja trotzdem anders
0: als bei uns. Genau, der größte Unterschied, also wenn wir mit den Gemeinsamkeiten anfangen, wir haben ein zweikammern wie ihr. Ihr habt einen Bundestag, bei uns heißt das Nationalrat, das sind die Vertretungen, also Personen aus mhm. verschiedenen Regionen. Direktkandidaten. Genau, Direktkandidaten. Und dann haben wir den Ständerat, das ist bei euch der Bundesrat. Äh, aber
1: aber äh, Stände, da denke ich erst so an die an die, die
0: Kantone halt, so. die vertreten sind. Bei euch im Bundesrat sind ja die, die Länder.
1: Ja, aber, aber Stände in dem Sinne
0: äh, hier die. Äh ah, die, die Marktstände. Nee, also, also die, die gesellschaftlichen Stände, dachte ich Ja, da, da kommt das Wort wahrscheinlich so. her. Aber, aber Kanton gleich ein Stand. So. Ah. Und der Ständerat und dieses Zweikammersystem, system das funktioniert wie bei euch. Also die eine Kammer beschließt, was dann geht, das hin und her und man, man, man entscheidet. Und äh, dann natürlich eine Regierung, was bei uns anders ist als bei euch, dass wir eine Altparteienregierung haben. Also alle Kräfte, alle großen Kräfte, die einen bestimmten Prozentsatz erreichen Waren, sind dann in der Regierung eingebunden. Warum? Das hat sich so ergeben, weil man. Ist es äh, Tradition oder steht das im Gesetz? Nein, das ist Tradition. Die Zauberformel, so heißt das, ist eine eine Formel, die nicht gesetzlich festgeschrieben ist oder nicht in den Institutionen äh, so festgeschrieben ist, sondern sich so ergeben hat. Das hat sich auch darum ergeben, weil die Schweiz natürlich sehr früh gelernt hat, jetzt als positiver Aspekt auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Also als das Land entstanden ist, haben sich auch die Katholiken und die Protestanten bekriegt und dann musste man die Land-, also die Landbevölkerung, die Stadtbevölkerung und man musste einen Ausgleich finden zwischen diesen Kräften. Die CVP war natürlich die katholische Kraft, die FDP war die liberale und reformierte Kraft und äh, um damit man diese kriegerischen Auseinandersetzungen äh, beenden konnte, hat man dann ein sehr austariertes System äh, entwickelt, wo alle Kräfte eben äh, eingebunden sind. Deshalb auch der Ständerat. Das heißt, ein kleiner Kanton ja. hat genauso viel Einfluss auf die politischen äh, Geschehnisse wie ein großer Kanton. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Also sowohl Religion wie Größe wie landstadt das alles so austariert, dass, man, äh, dass niemand zu kurz kommt. Und deshalb äh, ist daraus ist dann diese Allparteienregierung entstanden.
1: Hat denn auch Muslime in der Regierung.
0: Wir haben keine Muslime in der Regierung. Nee. Aber ich habe gehört, ihr habt, aber ihr habt
1: Muslime im Land.
0: Natürlich, wir haben Muslime im Land. Die mögen genau. viele nicht? Ich weiß nicht, ob die, die weniger gemocht werden als anderswo, aber es hat sich dann halt mit dieser Abstimmung, die ich fast am allermeisten bedauere in den letzten Jahren, diese Minarettverbotsabstimmung, hat sich das dann ausgedrückt. Obwohl, das, das ist eine symbolische Abstimmung ja. gewesen, die wenig reale Auswirkungen hat.
1: Aber diese Allparteienregierung, das ist natürlich ein interessantes Konzept. Ich habe nämlich jetzt in den letzten Monaten gehört, die Ukrainer sollen sich vielleicht mal an die, an die, an die Schweiz orientieren. Im Irak wäre das auch keine schlechte Idee gewesen. Äh,
0: hört sich gar nicht so schlecht an, ne? Ja, das, also ich meine, das, ist, das sind wir jetzt hier wieder auf der positiven ja. Seite der Schweiz. Ich glaube, dass die Schweiz tatsächlich... Äh, äh, unser Bundespräsident hat ja auch die, den OSZT-Vorsitz im Moment und äh, konnte, glaube ich, in diese Prozesse zwischen EU, Russland, äh, ukrainischer Regierung und Separatisten doch einige Inputs reingeben, äh, was eben das anbelangt, dass man halt Minderheiten berücksichtigen muss, dass die ukrainische Regierung nicht einfach sagen kann, okay, Russisch ist jetzt keine Sprache mehr, wie die wir sprechen wollen, das führt natürlich zu nichts. Also man muss äh, um um, um ein, ein friedliches Miteinander äh, zu garantieren zu können, muss man die Leute einbinden und ihnen auch Rechte und eine Stimme geben. Und ich glaube, das, das ist was, was die Schweiz schon mitgeben kann, in die Prozesse mitgeben kann. Jetzt die guten Dienste. Wir nennen das die guten Dienste. Wir sind neutral, aber wir bieten unsere guten Dienste an.
1: Wir wissen so das Stimmungsbild. Also wenn ich meine, Deutschland ist wahrscheinlich nicht neutral. Wir sind ja westlich gebunden an die NATO gebunden. Da ist ja dann auch äh die westliche Haltung man immer deutlich spürbar, auch in den Medien, äh, dass man dann der, der Feind oder der Buhmann der andere auf der anderen Seite, Putin aktuell. Äh, ist, ist die Schweiz da auch neutraler, also, in, also in, den, in den Ansichten pluralistischer sagen sie, ja, vielleicht haben die Deutschen da was falsch gemacht. Also seid ihr außenpolitisch, habt ihr da auch ein Tabula rasa und sagt, jeder neue Konflikt wird neu bewertet oder seid ihr auch... Also im Grunde westlich orientiert, aber einfach nur nicht
0: in einer Art. Eingebunden. Ja, also ich würde schon sagen, die, 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 die Einbindung in den Westen ist ganz klar. Also das ist nicht, das ist nicht wesentlich anders als, als, als jetzt in Deutschland. Wir sind, also die Schweizer sind sicher kritischer gegenüber ähm, großen Gebilden, wie jetzt EU oder wie UNO. Wir, wär, wir waren auch eines der letzten Länder, das der UNO beigetreten ihr seid, ist. Also ihr seid in der UNO. Ja, ja, das sind wir. Glückwunsch. Das sind wir. Ja, danke, das war ein langer Kampf seit den 80er Jahren. Und dann, äh, da wussten dass die Frauen kommen. Ja, genau. Da Musst das erst die Frauen die Frauen, kommen. Die, die, die Frauen haben viel verändert in der politischen Landschaft natürlich, weil sie anders, weil sie gewisse andere Akzente setzen. Ja, das Zimmer, ist schon das so. ist es. ja also es gibt so Studien, die sind ein bisschen sozialer, ein bisschen grüner. Hat schon was gebracht. Ein bisschen offener. Ein bisschen offener. Genau, genau, wobei bei der Minarettabstimmung waren die Frauen äh, ziemlich stark dafür, aus Gründen der, äh, der Situation der Frauen im Islam. Das war dann wieder die, das ist dann wieder die andere Seite. Ähm, erklär uns mal, habt ihr denn noch einen Kanzler? Oder? Nee, wir haben einen Bundespräsidenten. Das ist nicht das gleiche wie bei euch. Aber du hast, hast gerade Ratspräsident vorhin gesagt. Nein, also Bundespräsident? Das ist der, das ist das der Regierungschef. Das ist das Ratspräsident und Bundespräsident? Jeder nee, Ratspräsident ist der, äh, der Präsident des Nationalrats. Ah, das war, war euer Bundes Bundestagspräsident. Bundestags genau, okay. genau. der Bundespräsident. Das ist bei euch ja mehr eine, äh, wie soll man sagen? Eine, repräsentative? Eine, dieses, genau, eine repräsentative äh, Funktion. Bei uns ist das aus den sieben, die die Regierung bilden, die sieben Personen, ist das dann einfach der Primus Interpares, quasi derjenige, der einfach für ein Jahr die Regierungsgeschäfte führt. Und der wechselt jedes Jahr ab. Das macht es ein bisschen kompliziert für die Schweiz auf dem internationalen Parkett, weil immer, wenn, wenn Merkel unseren Bundespräsidenten dann kennt, ist schon wieder ein neuer da. Das ist so ein bisschen ein Nachteil dieses Systems. Äh, aber kann auch ein Vorteil sein. Ne? Kann auch ein Vorteil sein, ist oft ein bisschen es gibt, ein es gibt Es gibt weniger äh, Klüngeleien. Genau. Das kann sein, ja, aber möglicherweise wären die Klüngeleien für ein kleines Land nicht so unwichtig, damit wir ein bisschen klüngeln könnten. Nee, aber es ist. Äh, nicht ganz einfach, diese, diese, diese Schnellmexte. Das Ausland versteht es halt auch nicht. Erklärt uns? Ja eben, das ist, äh, dass das, äh, jedes Jahr der Bundespräsident dann die, 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 die Geschäfte war, war, Landes Warum ist das
1: eine gute Idee? Warum sagt man nicht, hey, der... Äh, das ist die Frage, ob äh, die, es eine gute Idee ist. Der Herr Zimmermann ist. hat einen guten Job gemacht, der kann er mal vier Jahre machen.
0: Der Herr Burghalter,
1: der jetzt, Ahnung, gerade, <lacht> genau,
0: der jetzt gerade Bundespräsident ist, äh, na, das hat sich halt so ergeben. Und in der Schweiz ist es sehr schwierig, solche Dinge zu ändern, äh, weil, man, weil man sehr gut gefahren ist in den letzten 50 Jahren. Da kommt die, Seit zwei, die, Tradition, wieder raus. Da kommt die Tradition wieder raus. Und man muss das schon, also man muss, das ist ein Punkt, dass die Schweiz hat eine, als eines der wenigen Länder äh, aus, aus den großen Verheerungen des äh, 20. Jahrhunderts ohne, ohne Blessuren, respektive ohne Zerstörung, gekommen ist. Ein Sinnbild ist die Schweizer Botschaft, die wir hier hinten haben. 1919 in Schweizer Besitz gegangen, sollte eigentlich äh, platt gemacht werden für Germania. Die Schweizer haben sich aber erfolgreich gewehrt. Dann begann der Krieg. Germania war kein Thema mehr. Und äh, dann ist das Ding stehen geblieben. War dann für die Russen die Basis, um den, äh, um den äh, Reichstag anzugreifen. Und, äh, ja, genau. und seit, seit äh, Berlin wieder Bundeshauptstadt ist äh, ist das jetzt hier die Schweizer Botschaft und steht da deswegen so an einem prominenten Ort. Aber das ist eigentlich ein Sinnbild für die Schweiz, also relativ, relativ äh, widerborstig ähm, und, und Traditionen werden halt dann auch recht hochgehalten gehalten. Ja, ist eine Tradition auch dieses Bankgeheimnis? Das ist auch schon eine Tradition, wobei eben viele Traditionen dann pervertiert werden. Ne? Also die, das Bankgeheimnis entstand letztlich... Ein bisschen in Genf, wo auch Flüchtlinge ihr Geld hingebracht haben, tatsächlich in Zeiten, wo es einfach anderswo nicht sicher war und auch während dem Zweiten Weltkrieg. Dann gab es die grausliche Geschichte, dass die Schweizer dann den Juden, die dort das Geld hingebracht haben, das dann nicht mehr wieder zurückgegeben haben, respektive den Nachfolgern. Es gab dann Riesendruck aus den USA, das war so in den 90er Jahren der erste große außenpolitische, oder der zweite große außenpolitische Hammer für die Schweiz, dass die Amerikaner die amerikanischen Juden letztlich das Geld wieder rausgepresst haben, zu Recht muss man sagen. Und äh, hat dann eigentlich das erste Mal in einer breiten Bevölkerung zum Bewusstsein geführt, dass das Bankgeheimnis pervertiert wurde. Also dass es nicht mehr dient, äh, anderen Leuten ihren Besitz zu schützen, sondern dass es äh, vor allem dazu dient, den Schweizer Banken gute Geschäfte äh, zu bescheren.
1: Aber anscheinend auch deutschen, äh, ja. deutschen, die irgendwie Man hört immer wieder, da bringen Leute Geld da zu euch. Leute hin. Geld.
0: Warum machen die das? Sie, Sie, Sie sagen ja, dass das Geld nicht sicher ist hier, dass es zu hohe Steuern hat in Deutschland, dass, es, äh, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dass so Europa, Euro, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Also die, die Schweiz, der Schweizer Franken als Fluchtwährung. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen vorbei, weil die Schweiz hat jetzt die OECD-Standards äh, auf die umgeschwenkt. Das heißt, das, das äh, Bankgeheimnis ist eigentlich jetzt beerdigt. Es gibt kein Bankgeheimnis mehr. Es gibt dieses Bankgeheimnis, so wie es es gegeben hat. Nicht mehr. Die Schweiz gliedert sich ein in die Staatengemeinschaft und äh, mit all ihren Regeln, die auch dazu führt, dass man den automatischen Informationsaustausch hat. Das heißt, dass man die Kunden, äh, die, 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 die Konten, äh, angibt der jeweiligen Regierung, wo die Leute herkommen, die Konten haben.
1: Ich, ich habe irgendwie letztes Jahr oder vor zwei Jahren mitbekommen, da soll also es ein Deutsch-Schweizer-Steuerabkommen mhm. geben, wo mhm. beide Seiten sogar gesagt haben, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, mhm. dann ist es aber irgendwie doch nicht gekommen. Mhm. Dann haben die Amis irgendwas... Genau, äh,
0: da sind wir gleich umgekippt.
1: Äh, ja, das äh, erklär mal, aber nur den Unterschied, warum die Deutschen sowas nicht hinbekommen, was die Amerikaner
0: jetzt hinbekommen. Ja, das siehst du ja auch, dass die dass die Amerikaner auch hinkriegen, die Merkel abzuhören und dann passiert nichts. Das hat eine Großmacht und äh, ein Empire, Empire, genau und äh, die Amerikaner hatten einfach ein sehr gutes Pfand. Sie haben nämlich einfach gesagt, liebe UBS, liebe Credit Suisse, das sind unsere beiden großen Banken, wenn ihr jetzt nicht äh, auf unseren Kurs einschwenkt, dann erziehen wir euch die Lizenz in, äh, in, in den USA. Und das hat eigentlich gereicht dann, dass die Schweizer Banken in die Knie gegangen sind. Ich glaube, in Deutschland hätte man das nicht gemacht, weil der Schaden möglicherweise an der eigenen, äh, äh, also der eigenen Wirtschaft so groß gewesen wäre, dass man das dann eh nicht hätte durchziehen können. Aber das heißt, die Amis haben mit den Schweizer Banken verhandelt und die die Deutschen haben mit der Schweizer Regierung. Genau, verhandelt. genau, genau. Also wobei verhandeln Also die, die Amerikaner verhandeln nicht. nicht. Die Amerikaner <lacht> sagen, Hey, so wollen wir es. Und wenn ihr jetzt das nicht tut, dann
1: habt ihr ein Problem. Und wie, wie kommt sowas in der Schweizer Gesellschaft an? Ich meine, du hast gesagt, die sind sehr traditionell, haben sie
0: so alle gestöhnt, so oh scheiße. Naja, es gibt halt es gibt ja nicht die schweiz also die ja. äh, die die seit den 70er jahren mindestens ist äh, das schweizer bankgeheimnis unter beschuss der, der linken im land die genau das was jetzt letztlich passiert ist vorausgesagt haben äh, und und äh, da gibt es halt die eben die svp die die eher die traditionellen die landbevölkerung die das natürlich schon als äh, ungebührliche Machtdemonstration anschaut. Wobei man sagen muss, wenn es jetzt, also man muss ja dann auch vorsichtig sein. Es ist das auch. Es ist jetzt einfach in einem Bereich, wo ich jetzt zum Beispiel persönlich finde, es ist richtig, dass ja. man dieses Bankgeheimnis aufgibt. Aber dass, dass die USA da nicht die rechtsstaatlichen Prinzipien nicht einhalten, sondern mit Machtpolitik Dinge durchsetzen, das kann man natürlich beklagen, egal bei welchem Thema jetzt.
1: Okay, seid in der UNO? Warum seid ihr nicht in der EU oder in der NATO?
0: Ja, die EU ist halt ein Gebilde, dass die Schweizer sehr, sehr skeptisch sind. Wir haben heute, wir haben heute eine Zustimmung zur, zur EU, wenn man Umfragen anschaut, von noch ungefähr 15, 16 Prozent. Der Rest ist klar gegen die EU, hätte natürlich auch damit zu tun mit den Schwierigkeiten der EU und hat sicher auch wieder mit der Geschichte zu tun, dass wir eben von den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs weniger betroffen waren oder nicht direkt betroffen waren. Und äh, dann kommt etwas dazu, was an das anschließt, was ich vorhin sagen wollte, nämlich dass... Ähm, der Aufbau des Landes halt ganz anders ist. Also bei uns wird wirklich alles von unten nach oben eigentlich gemacht. Also du hast, du kannst jeder, jeder Schweizer kann über alles abstimmen, ob da jetzt ein Bürgersteig ist oder ob man das Schulhaus baut und ob man äh, wie hoch die Steuern sein sollen. Das heißt, die kleinste Einheit ist eigentlich die Kommune und aus der heraus wird das ganze politische System entwickelt. Die EU hat genau das Gegenteilige Prinzip. Da kommt es von oben nach unten und da haben die Schweizer absolut keinen Bock drauf. Also, trickle down habt ihr keinen Bock. Nee, das wird das, also das harte harter, Widerstand. Die Schweizer werden erst äh, Mitglied der EU werden, wenn es nicht mehr anders geht. Und wir sind nahe dran, weil... Die, die Schwierigkeiten jetzt nach dieser Abstimmung über die Masseneinwanderung äh, sind natürlich gigantisch, weil die Personenfreizügigkeit ist ein integraler Bestandteil der europäischen Politik, zu Recht. Ähm, und wenn jetzt da die Schweizer kommen und sagen, wir machen da nicht mehr mit, dann sind auch diese bilateralen Verträge, die wir haben mit 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 der EU, also wo quasi zwischen der Schweiz und der EU Dinge geregelt werden, äh, das, das äh, kommt jetzt natürlich unter Druck, weil die EU sagen wird, na gut, dann wollen wir auch die karten. Was ist Freizügigkeit? Was ist Freizügigkeit? Ja, das ist, also diese Personenfreizügigkeit? Das ist, dass ja. jeder, der in der Europäischen Union lebt, überall in Europa, inklusive der Schweiz, äh, sich niederlassen kann und arbeiten kann. Auch Party machen kann. Und Oder machen sein, kann, genau. Tourist sein kann, genau. Wenn du dann halt außerhalb von Schengen bist, außerhalb der EU, dann wird es dann schon schwierig. Ja.
1: So, jetzt habe ich, du diese direkte Demokratie angesprochen, mhm. das heißt, ihr könnt über alles abstimmen, was irgendwie auf dem Plan kommt. Das habe ich aber von unserem Bundespräsidenten gelernt, das ist, das ist keine gute Idee. Also er wird irgendwie angesprochen, da hat er, hat er auch mit eurem Bundespräsidenten gestanden, genau. meinte so, ja, hat nee, Ja, das
0: ist keine gute Idee. Hat das, gesagt, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Genau.
1: Warum, warum, warum seid ihr so gefährlich? Warum ist eure Demokratie so gefährlich?
0: Äh, unser Bundespräsident hat ja dann ziemlich gut zurückgegeben und hat gesagt, nee, also äh, Dem Demokratie ist, äh, ist, ist, ist nichts, was, man, äh, was gefährlich ist. Jeder kann seine Stimme erheben, egal was er weiß, wie viel er weiß. Er hat einfach eine Stimme und äh, entscheidet dann. Idioten dürfen auch abstimmen. Genau, Idioten dürfen auch abstimmen. Finde ich eigentlich ein sehr ein gutes Prinzip. Äh, ich würde auch sagen, also... Sonst also, hätten wir ja nicht so viele im Bundestag, wenn die nicht abstimmen würden. Ja, genau. Nee, aber die, 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 ich, ich stehe natürlich zu direkten Demokratie, weil ich glaube, dass es nicht dass es nicht per se gefährlicher ist und auch wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, äh, da waren es ja die Eliten, die ziemlich viel angerichtet haben. Und, oder wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt Ungarn anschauen oder wenn wir jetzt Frankreich anschauen mit dem Front National, weil in Europa waren, das ist ja keine direkte Demokratie und finde ich ziemlich gefährlich, was dort abläuft. Also ich glaube, dieses Ausspielen von gefährlicher und weniger gefährlich, ah, ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
1: Ich meine, deshalb müssen das Argument immer, ja, wenn, wenn die Leute über alles abstimmen können, dann stimmen sie über Dinge ab, über, über die sie keine Ahnung haben. Aber das würde jetzt mal äh, implizieren, dass diejenigen, die jetzt darüber abstimmen, Ahnung davon haben.
0: Genau, genau. Und da, weil, da, ich bin ja Politjournalist und ja. das würde ich äh, ganz klar bestreiten. Also wenn ich mit Politikern spreche, nicht nur mit Schweizer Politikern, sondern auch mit deutschen Politikern, muss ich sagen, also die wissen zum Teil auch nicht mehr, äh, was sie dann entscheiden. Äh, also,
1: also macht Direktdemokratie keinen Unterschied? Und, und bei der Direktdemokratie könnt könnten ja alle korruptiert werden.
0: Das ist ein anderer Punkt. Also die Eliten, die quasi korrumpiert werden können, da, da sind wir aber jetzt wieder beim Thema von der, von der Parteien und von der Abstimmungsfinanzierung. Das ja. kann natürlich ah. die öffentliche Meinung korrumpieren, wenn ah. du da das Geld einfach quasi ohne, ohne, ohne Transparenz reinpumpst. Aber es ist schon so, also um das nochmal klar zu sagen, ich glaube, dass die Eliten nicht per se besser äh, demokratische Entscheide hinkriegen in ihren, äh, in ihren Institutionen, als wenn du die Bevölkerung beteiligst. Es hat natürlich das Problem, oder man kann natürlich mit dem Finger dann auf so eine direkte Demokratie zeigen und sagen äh, Minarettabstimmung oder eben Masseneinwanderung. Äh, also
1: Negativbeispiele gibt es äh, immer?
0: Negativbeispiele gibt immer. Auf ja. der anderen Seite kannst du auch sagen, dieses Land ist jetzt seit 18, äh, seit, ja, seit 1848 äh, Direktdemokratisch. Sie haben zum Beispiel Altenschutz angenommen, also dass man die Alten schützt, dass man nicht äh, mehr, noch mehr äh, Autobahnen durch die Alten baut. Ich ganz viel an Antirassismus gesetzt, das quasi äh, rassistische Äußerungen äh, äh, unter Strafe stellt. Also es ist natürlich ein Reifeprozess. Ja? Also man kann auch nicht das machen, was die Amerikaner dann machen äh, oder der Westen allgemein irgendwo hingehen, ein bisschen Zeug zusammenbomben und sagen, so und jetzt machen wir eine Demokratie und jetzt bestimmt wir mit. Also das, das braucht halt einfach Zeit. Das hat doch gut geklappt im Irak. Ja, das hat gut geklappt. Wir sehen es jetzt. Ja. Ja. Also hat unser
1: Bundespräsident Unrecht? Um, um, um das mal äh, ja, pointiert,
0: pointiert auszudrücken. Ich würde sagen, nicht Unrecht, weil die Diskussion über die Demokratie ist eine wichtige Diskussion. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben eine. ich, ich sage dem selber, wir haben eine defekte Demokratie, das ist die wird in der Schweiz von mir, aus, von mir aus gesehen zu wenig diskutiert, diese Defizite der Demokratie. Und es ist wichtig immer wieder, über die Demokratie zu sprechen und auch ihre Nachteile, ihre Vorteile. Von daher war Gauchs Intervention äh, durchaus mh, interessant. Es, die Frage ist einfach, ja, was ist dann auslöst? Die Schweizer reagieren darauf eher ein bisschen mit Ablehnung. Sagen, da kommt ein Deutscher und sagt uns, wie wir es machen sollen. Ja. Macht es selber besser.
1: Äh, du, du, hast ja, du beschäftigst ja auch mit der deutschen Politik. Mhm. Vielleicht können wir mal deinen Blick auf die deutsche Politik äh, haben. Mhm. Ähm, wir, wir kommen gerade aus Griechenland, wir waren in Italien, mhm. wir waren in Spanien. Da haben uns viele gesagt, die Länder sind gar keine Demokratien mhm. mehr. Also irgendwie in Griechenland wurde von Oligarchie geredet, von in Spanien mhm. auch ein bisschen ähnlich ähm, würdest du Deutschland als Demokratie bezeichnen oder sind wir auch schon in diesem postdemokratischen Zeitalter?
0: Also ich würde ja sagen, ihr habt ja jetzt auch eine Altparteienregierung. Er macht ja uns das in, in dem Fall nach. Ihr habt jetzt die Große Koalition, da ist ja auch nicht mehr viel Spielraum, um andere Ideen einzubringen.
1: Aber, aber die, die beiden haben wir auch schon seit 1949. Ja, ja genau. Die wechseln sich nur die, ab. Die
0: wechseln sich ab, genau. Aber dass sie jetzt, jetzt zusammen regieren und quasi äh, nur noch... Also ich meine, ich finde es ja toll, dass Gysi der Oppositionsführer ist. Das ist ja wirklich geil, kann man sagen. Nee, aber um auf deine Frage, die ich durchaus ernst nehme, zurückzukommen. Ich glaube, also... Ich kann es aus meiner Sicht sagen, ein Nullpunkt war wirklich diese, oder ein Dreh- und Angelpunkt waren wirklich diese Enthüllungen von Snowden vor einem Jahr. Ja? Also diese Komplettüberwachung äh, und wie die Staaten darauf reagieren, also auch Deutschland jetzt die, als, als, wichtig, als einer der wichtigsten Staaten in Europa, wie man das durchgehen lässt, wie man das nicht untersucht, wie man das wegdrückt. Da würde ich sagen, sind wir an einem neuen Punkt, nämlich dass ich tatsächlich glaube, dass... Äh, dass wir in postdemokratischen Verhältnissen leben. Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute das nicht möchten. Sie gehen jetzt nicht auf die Straße zu Tausenden, aber es ist ein Unbehagen da und auch eine Abgrenzung gegen den Staat, der der das letztlich billigt. Und da würde ich schon sagen, laufen wir auf sehr gefährliche auf sehr gefährliche Entwicklungen zu. Das, das nämlich der Staat als, als Hüter äh, rechtsstaatlicher Prinzipien, auch als Hüter von Privatsphäre, von, von diesen wichtigen Errungenschaften, dass äh, das, das nicht mehr verteidigt der, wird.
1: Das ist der Wunsch der, der, der Vater des Gedanken, oder? Also, dass der Staat das verteidigen soll, weil das macht er ja nicht.
0: Nee, das macht er nicht. Weil wir wissen seit einem Jahr,
1: dass unsere Grundrechte in die Tonne getreten genau, werden, aber genau. es geht immer weiter.
0: Es geht immer weiter. Aber da würde ich sagen, also, zumindest in meiner Generation, ich bin letztlich ein Kind der späten 80er, 90er, war das schon eine, sagen wir mal, akzentuierte, ein akzentuiertes Erkennen, dass wir uns nicht mehr auf den Schutz des Staates verlassen können. Und das ändert natürlich, das ändert eigentlich alles. Weil ich würde sagen, meine Vorgängergeneration, wenn die zum Beispiel links waren, dann haben die ja den Staat verteidigt gegenüber äh, der Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass das eine eine Linke im Jahr 2014 noch machen kann. Aber warum verändert das alles? Ja, weil, 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 weil der Staat als, äh, als, als letztlich als der den man legitimiert als Individuum, seine Rechte zu verteidigen und seine, seine Grundrechte zu verteidigen, er das nicht mehr tut. Also müssen wir es selber tun.
1: Oder vielleicht soll er es aber nicht tun. Vielleicht sagen aber die Regierenden, es, das soll nicht passieren. Das ist ja
0: offensichtlich so. Wenn man jetzt sieht, wie äh, euer Grund äh, Bundesgeneralanwalt oder Generalbundesanwalt, ich glaube so rum, ja. äh, letztlich darum eiert. das ist ja eigentlich nur noch tragisch, wenn ich das so von außen anschaue. Und, und unsere Regierung nicht? Doch, die auch. Aber ich meine, er hätte ja jetzt die Möglichkeit gehabt, da wirklich mal von der Justizseite her auch einzugreifen. Aber hat er nicht getan, ne? Oder ist das jetzt so, so irgendwo in der Schwebe? Man weiß es nicht ich so glaube genau. Ich
1: glaube, der äh, ermittelt jetzt wegen Angelas. Genau, äh, ja, genau. Telefon nur, nur, aber nicht wegen der genau, Massenüberwachung. Genau, genau,
0: genau. Und nee, da habe ich schon das Gefühl, dass. Äh, dass, wenn ich das anschaue, wie der politische Betrieb in Deutschland jetzt mit dieser Affäre umgeht oder mit dieser, ist für mich mehr als eine Affäre eigentlich wirklich ein, ein ja ein großer Shift. Dann äh, würde Zusur, ich eine Zusur, genau mhm. genau das Wort habe ich gesucht. Dann würde ich schon sagen, dass äh, wir in Zeiten leben, wo sich eben vieles verändert und wo, wo das Wort Demokratie dann irgendwann auch äh, ziemlich entleert ist. Ja? Was äh, hat die Schweiz was mit der NSA zu tun? Ja, wir sind, wir sind auch in äh, gewissen Dokumenten der NSA aufgetaucht, aber wir sind natürlich ein, ein kleiner Sch Player. ja. Also äh, ihr seid eines der wichtigsten Länder für die NSA hier in Europa und die Schweiz... Äh war vor allem ein Ziel äh, bei der äh, beim Aushorchen und Durchdringen von Finanzströmen. Weil bei uns halt jede, alles, was irgendwann der, an Geld rumfließt auf der Welt, irgendwann bestimmt in der Schweiz vorbeikommt. War das eine gute, oder ist das eine gute äh, äh, Stelle für die Amerikaner, um diese diese Finanzströme anzuzapfen, um zu wissen, zu, zu wissen, was läuft. Bei uns läuft es letztlich auch so. Also die die die, die unser, unser Verteidigungsminister hat äh, letztlich einfach gesagt, Hände verrührt und gesagt, naja, äh, das ist ja alles nicht so schlimm.
1: Aber, aber das ist wegen so einem Verteidigungsminister. Also der kümmert sich wirklich nur um die Verteidigung, weil er kommt ja nie auf die Idee, irgendwo mal nee, da Soldaten ist, zu
0: schicken. Nee, da, der kümmert sich nur um die Verteidigung. Wollte jetzt gerade einen Flieger kaufen, einen, F, äh, äh, einen, einen, einen schwedischen Kampfjet, aber das hat ihm die Bevölkerung, hat ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da gab es eine, eine Abstimmung. Darf
1: unser Verteidigungsminister einen Kampfjet genau. kaufen?
0: Dann nicht nur einen natürlich, das wird, also wir sind ein kleines Land, aber es hätte nicht gereicht. Zwei. Drei. Ja, es waren irgendwie, ich weiß, was bringst du mich, hier, es waren glaube ich irgendwie 20 oder so. Uh, haben wir gesagt nein nein haben wir gesagt nein
1: und äh, wird es dann so auch aufgelistet wie teuer das wird und so da weiter? wird
0: alles also wird letztlich dann äh, wird dann alles natürlich auch in den Medien äh, diskutiert und typ und äh, wie schnell kann der fliegen hat er Nachbrenner oder nicht und da sind wir natürlich in dem Bereich was du nicht zu unrecht vorhin gesagt hast wir, wir, ist, ist bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann absurd, über was wir abstimmen können, weil, äh, wenn ich jetzt äh, pränataldiagnostik ne, irgendwas abstimmen muss, dann muss ich mich schon ziemlich stark beschäftigen damit, um dann zu verstehen, äh, um was es geht. Auch bei einem solchen Flieger, da ist dann letztlich, hat dann wahrscheinlich mehr entschieden, dass er eine sehr schlechte Kampagne gemacht hat und dass die Schweizer das Geld, das man eigentlich dann der Bildung hätte wegnehmen müssen, dass sie gefunden haben, nee, jetzt äh, brauchen wir diesen Flieger für die paar Milliarden nicht. Also so gesehen kommt das an eine Grenze. Aber als, wie wir vorhin gesagt haben, also ich glaube, der politische Betrieb ist dann auch nicht besser in der Lage, wirklich abzuschätzen, was es denn wirklich braucht. Und dass man dann halt einfach entscheidet, auch wenn das, was unser Bundespräsident gesagt hat, also wenn, wenn man halt dann entscheidet, auch unter fehlerhaften Annahmen, man hat entschieden und das ist souverän. Ja. Und
1: das liegt mir auf der Zunge, was ich noch, was ich noch fragen wollte.
0: Ähm,
1: ach so, wir, wir haben ja Mindest, nee, wir bekommen einen Mindestlohn in Deutschland. Mhm. Also jetzt irgendwie ein paar Jahren mhm. und äh, ein ganz, genau. ganz komischer. Mhm. und auch, Also für die, die für er für ja eigentlich sein sollte, äh, der, für die gibt es den ja nicht. Gibt's nicht, genau. Aber bei euch habe
0: ich jetzt gehört, irgendwie, ihr wollt einen
1: Mindestmonatslohn oder sowas einführen? Oder, oder war das? Ja, oder?
0: das ist vielschichtiges Thema. Also Mindest, ja, klar, klar, klar. Mindestlohn haben wir gerade in der Abstimmung gemacht, auch vor ein paar Monaten. Da wollte ein Mindestlohn von 4.000 Franken einführen. Wow. Ja, das genau das war der höchste Mindestlohn äh, auf der Welt gewesen. Wie viel Euro ist das? Äh, 4.000 Franken, oh, was haben wir? 1 Euro ist äh, 1,20, ne? 1,30. Also, ja, also 3.000 Euro. Genau. 3.000
1: genau. Euro Mindestlohn.
0: Genau. Aber ist das sowas wie das, sollte das sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen sein? Nee, das ist dann wieder was anderes. Da läuft auch jetzt, äh, ne, da, da wurde jetzt also In der Schweiz ist es so, wenn das Parlament etwas beschließt, kann ein Referendum ergriffen werden. Das sind 50.000 Unterschriften. Da kannst, wenn du jetzt Parlamentarier bist und entscheidest, wenn man machen das so und so, kann ich als Bürger hin und sagen, nee, Tilo da bin ich nicht einverstanden, 50.000 Unterschriften sammeln und da gibt es eine Abstimmung. Ja. Und dann gibt es die Initiative, das sind 100.000 Unterschriften, da kannst du da hast du eine Idee, du bist Bürger, hast eine Idee, ich möchte, dass alle Pflastersteine rot sind in Zukunft, dann machst du eine Initiative, 100.000 Unterschriften und dann wird darüber abgestimmt. Und die, das bedingungslose Grundeinkommen hat sich eine Gruppe zusammengetan und hat diese Unterschriften gesammelt, 100.000, das wird demnächst, nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird es eine Abstimmung geben, soll die Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Der Mindestlohn war eine andere äh, ähm, Abstimmung. Das waren die Gewerkschaften, die das gesammelt haben. Ist aber gigantisch abgelehnt worden, mit 80 Prozent der Stimmen. 80 Prozent? Ja.
1: Ja. Obwohl die meisten noch da, da... War das keine gute Idee? War das... Aber praktikabel, unpraktikabel oder war das einfach eine Idee?
0: Ja, es hat einen kleinen Geburtsfehler drin gehabt, nämlich, dass man das nicht abgestuft hat. Also, man hätte dann in Zürich den gleichen Mindestlohn gekriegt ah. wie zum Beispiel im Kanton Jura. Der Kanton Jura ist ein wahnsinnig strukturschwacher Kanton. Ein armer. Ist ein armer Kanton. Das heißt, man hätte dann äh, dort einfach äh, quasi auch einen sehr hohen Mindestlohn gehabt. Das war das eine. Das zweite ist, die Schweizer sind tendenziell relativ skeptisch gegen staatliche Interventionen, also der Wirtschaft möglichst freie Hand lassen, solange sie einigermaßen. Bisschen neoliberal geprägt? Ja gut, wir, wir waren ja dann auch wieder die, die, die Abzocker, die Abzocker äh, verboten haben quasi, Löhne äh, äh, im Management von Banken und so, das in die Millionenseite, also es kommt ein bisschen drauf an, es kommt ein bisschen, also ich meine, so Themen brauchen, so Themen brauchen sehr lange, äh, bis sie dann halt reif sind, dass sie dann möglicherweise durchkommen. Bei den Abzockern waren es eine monatelange, jahrelange Empörung über diese sache dann hat es dann gereicht. Beim Mindestlohn ja, ist es so, dass, dass die Schweizer da dagegen entschieden haben. Habt ihr denn äh, Mindestlohn, also äh, pro Stunde? Wir haben einfach, äh, was wir haben, ist äh, zwischen den Sozialpartnern, das ist auch wieder so ein schweizerisches Ding halt, die, äh, dass sich dann die Arbeitgeber, die Sozialpartner äh, an einen Tisch setzen, Gewerkschaften und so und dann aushandeln, in welcher Branche man welche Löhne bezahlt. Also so, das ist auch so, ein, dann gibt's, Kommissionen, die dann schauen, wenn das unterschritten wird und dann wieder eingreifen. Und so. Also man, auch da, man versucht eigentlich alle an den gleichen Tisch zu kriegen. Kein es gibt einheitlichen Menschen? Nein, nee, gibt es okay. nicht. Und zum Schluss,
1: äh, ich würde gerne nochmal zwei politiker -Namen von dir haben. Einmal nennst du mir mal einen, den wir als Deutsche, also gibt es irgendwie einen geilen Schweizer Politiker, wo du sagst, ey, auf den sollte man achten, der könnte in Zukunft äh, interessant sein, also oder den finde ich äh, unterhaltsam, mhm. oder einer, der gefährlich ist. Oder, irgendwie, oder einer, wo du sagst, die müssen wir aufpassen.
0: Also wer sicher wichtig war und man möglicherweise sogar kennt, nicht jetzt nicht unbedingt eine Zukunftsfigur, ist Dick Marty. Der ist auch im Europarat und, oder respektive Europaratsgesandter äh, für die CIA-Gefängnisse in Europa und hat das Ganze untersucht. Auch äh, äh, jetzt mit, mit NSA ist er gut dabei. Äh, er ist einer, der äh, wirklich sehr beharrlich äh, gearbeitet hat, um da Licht ins Dunkel zu bringen. Dann haben wir Carla Del Ponte, das ist nicht eine äh, Politikerin, sondern eine äh, war früher Bundesanwältin in der Schweiz, die macht die ganzen äh, Kriegstribunale in Den Haag, die finde ich sehr bewundernswert, äh, weil die auch sehr, sehr einfach dran bleibt und zum Beispiel jetzt, äh, was im ehemaligen Jugoslawien passiert ist oder auch. Ich weiß jetzt nicht, Ruanda, glaube ich, zum Teil auch, und so diese Leute vor Gericht bringen will. Aber immer nicht-westliche, ne? Hä? Aber immer irgendwie nicht-westliche. Immer nicht-westliche, ja. Da müsste Komisch, man, ne? Wobei die Amerikaner ja das den Haar gar nicht anerkennen. <lacht> von daher ist es schwierig, die vor Gericht zu bringen. Nee, und von den, äh, den, äh, den Politikern, ja, ich meine, das sind, da muss man natürlich sagen, aus, aus eurer Sicht sind, sind wir quasi ein Regionalparlament. Wir sind nicht, nicht, nicht viel mehr als ein Bundesland. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, sicher im Auge behalten muss man die SVP. Da ist Blocher jetzt äh, weit über. Das ist der Milliardär. Das ist, der Milliardär. Der ist jetzt weit über über 70 und äh, der wird irgendwann noch sterben. Und da wird sehr interessant sein wer danach kommen wird und ob das wieder eine Figur ist, die quasi eine neoliberale Wirtschaftspolitik und so ein bäuerliches, äh, archaisches äh, Grundstimmung das vereinen kann. Weil das ist eine Riesenkunst. Dass er das geschafft hat, ist letztlich das, was diese Partei so groß gemacht hat. Und da bezweifle ich ein bisschen, dass da ein Nachfolger das dann wieder hinkriegt. Einer ist in den Startlöchern, das ist Thomas Matter, der ist der, äh, der, ist der Banker. Auch, sehr wieder, auch wieder sehr reich. Und äh, kann das. Und ich habe da äh, mal also ein Buch mitgebracht. Peter von Matt, äh, das Gott hat post wenn man also was über die Schweiz wissen will und auch ein bisschen äh, äh, an, anhand eines Literaturkanons, ich meine Dürrenmatt, Frisch, das sind alles Namen, die man äh, kennen könnte, ja. äh, der hat da ein sehr gutes äh, Stimmungsbild über die Schweiz geschrieben und hat auch gesagt, dass... Äh, dass man in der Schweiz politisch erfolgreich ist, wenn man so ein bisschen den Wurzelset macht. Ne? Also man ist zwar in einem, man ist zwar in einem globalen, ein, man arbeitet in einer globalen Bank, man arbeitet bei einem multinationalen Rohstoffkonzern. Äh, also ist völlig globalisiert. Die Schweiz war sehr früh globalisiert. Wir sind das Land, das am meisten von der Globalisierung profitiert, weil wir sehr früh schon äh, globalisiert waren, weil, weil das Land so klein ist. Ähm, und dann aber nach innen, politisch, macht man den Wurzelsepp und sagt, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, nichts mit denen zu tun haben. Und das, wie lange geht das noch gut? Und wie lange geht das noch? Das wird die spannende Frage sein. Da ist dieser Thomas Matter einer, den man im Auge halten muss, von den Gefährlichen, sage ich jetzt. du
1: in die Politik zu gehen?
0: Nie. Warum nicht? Ja, da geht es mir wahrscheinlich wie dir. Ich bin Journalist, ich bin Beobachter. Ich muss dort reinstechen, wo es tut. Ich muss die dummen, die dummen oder guten oder bösen Fragen stellen. Hm. Macht viel mehr Spaß.
1: Und äh, jetzt mal auf, aus, aus Schweizer Sicht, wer, wer gefällt dir, welcher Politiker ist hier dein Lieblingspolitiker? Also du hast Gysi angesprochen, aber gibt es einen, wo du sagst, der macht mir Spaß oder
0: der ist wenigstens unterhaltsam? Oder? Ja gut, ich hatte mal ein Interview mit äh, Sarah Wagenknecht, da war ich einfach sehr beeindruckt von ihrem Wissen, auch wenn sie es dann zum Teil natürlich schon auch äh, demagogisch einsetzt. Aber, Ohne äh, Scheiß. <lacht> <lacht> aber, äh, und ja, ich habe Gysi erwähnt, weil ich den rhetorisch brillant finde. Das sind eher Linke. Ja. Das sind jetzt eher Linke, ja. Die haben mit der Politik, also mit der Regierung, so wenig zu tun. Du meinst, du willst jemanden aus der Regierung? Nö, aber, ein, aber einen, ein, der wirklich am Schalthebel sitzt. Ne? Ja, die Linken kommen ja wahrscheinlich nicht <lacht> in die Regierung. <lacht> die, so die, so ja, nachdem sie jetzt äh, Putin für sich als Putin-Versteher geoutet haben, werden sie wahrscheinlich noch ein Läng bisschen länger brauchen. Ne? Ähm, wen gefällt mir denn in eurer Regierung?
1: Wie, wie, wie gefällt dir Angela Merkel als Politikerin?
0: Ja beeindruckend, wie sie das macht, wie sie, wie sie ihre Raute macht und zuhört und, äh, und, und nicht entscheidet und erst entscheidet, wenn es dann, dann klar ist. Also rein vom politischen Handwerk her ist sie eine bewunderswerte Persönlichkeit. Und, aber ich habe das Gefühl jetzt, was Europapolitik und so anbelangt, wie sie die ganz, den ganzen Stabilitätspakt durchzieht, wie sie, äh, das hast du ja in deiner Sendung x-mal gesprochen, das ist gefährlich für Europa. Da halte ich sie wieder für eine gefährliche Frau letztlich, weil sie, weil sie eigentlich wenig europäische Vision. Hans, hast du noch eine
1: Frage an unseren Schweizer? Okay. Also Hans sieht so fragend aus, unser Redakteur. Hans, komm ans Bild. Also es gibt ja in der Schweiz durch diese jüngsten ähm, Volksbefragungen ähm, ähm, sozusagen eine wachsende Sensibilität gegenüber dem ganzen Ausländerthema, den ganzen Ausschaffungsroutinen und so. Und ich weiß aus dem kosovarischen Bürgerkrieg, dass eine sehr große kosovarische Gemeinde in der Schweiz lebt. Wie stark sind die jetzt von den letzten Befragungen eigentlich auch betroffen worden? Werden mehr und mehr von den Kosovaren auch wieder
0: ausgeschafft oder ist das im Moment eher latent nur ein Thema? Ja, das war eine der Abstimmungen, die mir auch Sorgen macht. Äh, wenn ich da noch einen kleinen Exkurs machen kann. Ein Problem der Schweiz ist, dass wir kein, wir haben kein Verfassungsgericht. Ne? Also, ah. bei euch korrigiert das ja. Verfassungsgericht gewisse Dinge.
1: Grundrechte.
0: Grundrechte. Bei uns, wir haben kein Verfassungsgericht. Das ist ein großer institutioneller Mangel der Schweiz. Das heißt, äh, in letzter Zeit sind im Bereich Ausländerpolitik und im Bereich Justiz Dinge, äh, angenommen worden von der Bevölkerung, die wirklich problematisch sind, die wirklich gefährlich sind. Und einer davon ist diese Ausschaffungsinitiative. Das heißt, wenn jemand, der nicht Schweizer ist, ein Delikt macht, auch ganz banale Delikte, relativ banale Delikte, wobei natürlich dann schon die Gerichte ja, das klar. noch äh, austarieren werden, aber sagen wir mal relativ banale äh, ähm, Delikte macht, dass er dann in die Heimat zurückgeschafft wird. In die Heimat. Genau, also in seine in seine ja, in seinen Ursprungsland, du hast recht. Ja. Ähm, und ähm, das hat sich, das ist jetzt erst in der Umsetzung, hat sich noch nicht so äh, jetzt voll durchgeschlagen. Ja. Aber ist natürlich ein Problem. Die 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 Schweizer Regierung versucht deshalb jetzt auch zusammen mit den Parteien äh, gewisse Reformen zu machen, damit man eben zum Beispiel Initiativen wirklich prüft, ob ja. sie gegen Grundrechte verstoßen, bevor man sie zulässt.
1: Das, das ist ja so ein Ding. Also es können Gesetze beschlossen werden, die äh, gegen gew gewisse Grundrechte ja, Verstoßen und es gibt kein Korrektiv. Also es gibt ich keiner der. Kein
0: das ist krass. Das ist krass. Das ist halt, weil, das, weil das, die Bevölkerung ist der oberste Souverän. Ja. Es gibt ja, nichts das über das dir das als. Volksdiktatur.
1: Ja, ja, aber auf an ja, 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 <lacht> der Seite habe ich aber gelernt, äh, Menschen, also Mehrheiten sollten nicht über Minderheiten abstimmen. Das heißt, es gibt Grundrechte und über. Sprich, über, sprich ja. über Grundrechte sollte nicht abgestimmt werden. Ja, ist. so. Aber das macht ihr
0: immer wieder mal in letzter Zeit ein bisschen häufiger. Die Schweiz hat genau das gleiche Problem wie eigentlich viele andere Länder auch, dass die Globalisierung ganz vieles äh, auseinanderreißt. Ne? Also dieses Gefühl von wir können noch bestimmen, wie die Dinge laufen, was jetzt in der Schweiz eben sehr stark vorhanden ist als 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 Wunsch, als Ziel, auch als Haltung, auch so wie es immer war, äh, dass die Bevölkerung oder die 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 Stimmenbevölkerung muss man dazu sagen äh, in letzter Zeit extremer abstimmt. Also es ist ein neues Phänomen, dass die Leute dann auch so aus einer Protesthaltung heraus sagen: Das wollen wir jetzt mal. Jetzt sagen wir mal, was, 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 äh, was, was, wie das gehen soll. Und das, das meinte ich. oder das ist auch ein bisschen ein Thema mit dieser reifen Demokratie. Eigentlich kommt das in einer reifen Demokratie nicht vor. Also wenn man immer abstimmen kann, wenn man diese Routine hat, dann entscheidet man relativ rational. Und in letzter Zeit ist es, ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Deshalb muss man jetzt auch schauen, wie man das wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Aber um auf deine Frage zu kommen, nee, es ist jetzt nicht so, dass da dutzendfache Leute ausgeschafft werden und so, aber äh, die Bestimmung ist jetzt in der Verfassung und die muss irgendwie umgesetzt werden und äh, kommt dann natürlich schon das Völkerrecht, also das, das Völkerrecht können wir nicht überstimmen. Ah ja! Äh, außer, außer, dass die SVP jetzt sagt, wir wollen das Völkerrecht quasi abschaffen, Perspektive nicht mehr anerkennen. Ja, wird schwierig. Also dann wird nicht dominiert. müssen sämtliche Institutionen der Vereinten Nationen aus der Schweiz abgezogen genau. werden. Genf, 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 Genf ist dann leer. Christoph, ja. ich
1: bedanke mich. Hoffentlich, ja. hoffentlich machen wir das irgendwann nochmal. Ja, ich
0: habe mir großen Spaß gemacht. Ja, ich
1: habe hab gelernt von Christoph, in der Schweiz gibt es eine defekte Demokratie mhm. und in Deutschland keine mehr. Ja, das ist so ein harter Befund. Daraus, ich bin gespannt, wie wir damit umgehen. Müssen wir mal schlucken jetzt. Ja, ich bedanke danke. mich. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wir zeigen das Buch.
1: Das ist ja ein berühmter Literaturwissenschaftler.
0: Ja, sehr berühmt und ich kann es wirklich empfehlen, weil man einiges versteht, wie die Schweiz funktioniert und auch ein paar gute Tipps drin hat. Äh, Bücher halt. Also ich, ich mag frischen sehr und äh, kann das nur empfehlen. Okay. Hoffentlich gibt es das, das Hörbuch. Ich lese ja, ja. ja. <lacht>
1: Ciao. Ciao. <lacht> We'll